0: Unser heutiges Thema ist, sind Frauen streitsüchtig und hören Männer denn überhaupt zu? Hey Christina, was machen wir hier eigentlich?
1: Oh Julia, nerv mich doch nicht schon wieder. Männer sind so bescheuert.
0: Okay, sei einfach ruhig, denn das hier ist der blogmichtoch.de Podcast und wir quatschen über Liebe, Dating und Drama.
1: Nachdem wir uns gerade zehn Minuten darüber unterhalten haben, warum ich bei Tinder so viele Matches kriege und Julian mir auf 27 verschiedene Arten versucht hat zu erklären, dass das am Algorithmus liegt und dass bla 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 er einfach nicht akzeptieren konnte, dass ich einfach krass beliebt bin im Gegensatz zu ihm, während er schon wieder die, ja, alleine diese Lache ist auch eine Vollfrechheit. Ähm, Sind wir dann mal auf die Themenidee gekommen, ähm, wieso Männer und Frauen sich eigentlich permanent streiten und wie sie sich streiten. Denn ich hatte zum Beispiel gerade die Instruktion gekriegt, weil er noch was am PC fummelte, den Mund zu halten, habe ich natürlich nicht getan, wurde er kurz ein bisschen fuchtig. Da frage ich mich, wann hält ein Mann sich mal an irgendwas, wenn ich was gesagt habe, könntest du mal bitte dies, äh, halt mal den Mund, habe ich noch nie erlebt, dass er dann den Mund hält. Ähm, Frauen und Männer, wie streiten sie, wie ist das Streitverhalten und was ist das Prinzip Aktion gleich Reaktion?
0: Ich glaube, Frauen sind beim Thema Streiten absolute Psychopathen. Punkt. Und zwar ist halt das grundlegende Problem, erst holen sie sich äh, oder holen sie dich auf ihr Niveau und dann schlagen sie dich mit der Erfahrung. Und das ist halt wirklich so, weil Frauen streiten einfach gerne. Die haben richtig Spaß daran, das macht denen, das gibt denen irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie fühlen sie sich danach besser oder ich weiß es nicht. Aber mit einer Frau zu streiten, ist einfach für einen Kerl boah, die reinste Energieverschwendung. Also ich Was
1: meinst du damit, mit sie holen dich auf, dein, auf ihr Niveau?
0: Ja, das ist halt, irgendwann wird es so... Wenn, wenn, also ich glaube, es gibt zwei Arten von Streiten und zwar, was Männer so tun, die versuchen, dich mit Argumenten einfach irgendwie tot totzuwerfen. So, so hier habe ich äh, Punkt A, da ist Punkt B, das gehört so und so zusammen und die erklären dir das quasi, die brauchen Fakten. Ich glaube, Männer streiten einfach gerne mit Fakten, Echt? weil sie wissen, da sind sie im Recht, ja. Noch nie erlebt. Normalerweise, also ich auf jeden Fall, weil warum sollte ich mich streiten, wenn ich es nicht besser weiß oder sonst was. Und Frauen holen das immer auf so eine emotionale Ebene. So, ich fühle mich heute so, dann fühle ich mich heute so und dann habe ich mich dabei so gefühlt. Und auf diesem Level musst du dich dann mit dir streiten, wo du denkst, das hat doch gar kein Hand und Fuß. Das ist doch, das ist weder, also wenn ein Mann was sagt, nur so als dummes Beispiel, du sagst als Mann was mit einem Fakt. Und sie fühlt allerdings das anders, weil du das in der Tonlage falsch betont hast, dann bricht da schon ein Streit vom Zaun. Ja, Mhm. aber
1: was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich äh, rudimentärstes Konfliktmanagement, was du in großartigen Schulungen auch für Führungskräfte und so lernst, dieses, dass man Sachen, um den anderen nicht anzugreifen oder so sagt, ich empfinde das äh, und so weiter. Also ich ich fühle gerade so und so, ich empfinde deine Aussage so und so, damit er sich nicht direkt angegriffen fühlt und trotzdem die Message rüberbringt. Das wiederum kratzt Männer oft an, sagst du, weil ihnen auf den Sack geht?
0: Ja, wenn Frauen das äh, auf so einer professionellen Ebene machen würden, aber da läuft es ja nie ab, das ist ja immer mit so einem Vorwurf behaftet. Also Frauen lieben Vorwürfe du hast dies nicht, ich habe mich dabei so und so gefühlt, weil du das gemacht hast. Die sagen ja nicht, du, pass mal auf, das fand ich jetzt nicht so schön, das hat mich vielleicht verletzt, das sagt ja keiner. Die die dreht ja völlig durch, haut dir erstmal, die die planen ja, da geht es schon los. Frauen planen ja schon eine Woche vorher, bevor sie sich mit dir streiten, welche Argumente sie wann an welcher Position nutzen und wann sie dir die am besten an den Kopf werfen. Das ist ja schon mal, das hat ja gar nichts mit Streitkultur zu tun, das ist einfach nur...
1: Also zumindest bei elementareren Themen, wenn das jetzt nicht ist, äh, du hast die Spielmaschine nicht ausgeräumt, sondern irgendwas Dickeres im Argen ist, dann wird das definitiv vorgeplant in der Regel.
0: Ja, also ich, ich finde das total totalen Wahnsinn, weil das ist ja, warum, vor allem warum will man das, das ist jetzt meine Frage, warum will man das als Frau überhaupt auf so einem großen Level dann spielen? Naja, du kannst also doch ein Problem ansprechen und sagen, hey, äh, ich habe da ein Problem mit, aber warum willst du so ein großes Kino da draus machen?
1: Okay, nehmen wir mal mein Lieblings- und Paradebeispiel, das Thema Fremdgehen oder Lügen. Wenn du mitgekriegt hast, dass dein Partner fremdgegangen ist oder dich heftig belogen hat mit irgendeinem anderen Thema oder sowas, dann musst du als Frau in der Regel, weil Frauen meist emotionaler sind und emotionaler agieren als Männer, dich erstmal kurz sammeln, weil ansonsten nimmst du wirklich den nächsten Fernseher und knallst ihm den über den Kopf. Das heißt, du musst erstmal ein paar Tage atmen und dich sammeln und wie du das dann vortragen willst. Dann ist immer noch der Punkt, Du möchtest ja, dass von deiner Message, was du daran jetzt nicht gut findest, auch wenn das nicht vielleicht schon vorher klar war, was du daran jetzt nicht gut findest, auch irgendwas in diesem Hirn ankommt. Das heißt, du musst deine Formulierung irgendwie halbwegs gewählt wählen, weil wenn du wieder zu viel sagst, kommt da wieder gar nichts an, so wie du mich gerade anguckst. Und ähm, dafür brauchst du einfach ein paar Tage Vorbereitung, damit du ihm A, nicht gleich abstichst und B, irgendwie ähm, nicht emotional reagierst, nicht schreist, nicht keifst, nicht super verletzt reagierst und irgendwie es formulierst, dass er das kapiert, was du von ihm möchtest.
0: Jetzt habe ich da aber mal eine Frage. Wie oft haben Männer auf sowas positiv reagiert mit dem Ergebnis, was du dir gewünscht hast?
1: Mm, noch nie.
0: Aha. Und zwar, ist es dann nicht möglich, dass es einfach vielleicht falsch gewählt ist, diese nee, Methode? Nee, ich bin
1: mittlerweile, ehrlich gesagt, vielleicht ist auch meine ganze Taktik falsch, was heißt Taktik, das ist das, was ich auch von meinen Mädels immer so mitgekriegt habe und so höre, wie Frauen das generell handhaben, das war jetzt nicht nur ich. Ich bin da echt relativ am Ende mittlerweile, wie man da überhaupt noch Kritik irgendwie vernünftig vortragen soll, weil ich kenne nur die Varianten, entweder wird komplett, komplett geblockt, Ja, mh, ja, wenn du meinst, ja, denk doch, was du willst, ist ja immer die letzte Stufe der männlichen Argumentation, wo es dann meistens auch stimmt was du gerade vorgetragen hast. Oder ähm, es kommt ein kompletter Aggressionsanfall, obwohl er die Scheiße gebaut hat. So. Da fragt man sich auch so, ich habe eigentlich gar keinen Mist gerade gemacht, warum muss ich mir jetzt hier Gebrülle reinziehen? Oder es kommt die Todesmanipulation. Ähm, alles wird umgedreht und dir in irgendeiner Form zurückgestopft und äh, du hättest vor fünf Jahren auch schon irgendwo mal gelogen und dann geht es auf einmal nur noch darum. Und du denkst hä, das war doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Diese drei... Ähm, Reaktion kenne ich und das ist jetzt nicht nur auf einen Mann bezogen, sondern wirklich schon auf ein Paar.
0: <lacht> Der letzte Punkt ist aber so ein bisschen was, was sich die Männer von den Frauen abge- abgeschaut haben. Sie nehmen quasi einfach äh, das Gefühl des anderen und werfen es zurück. So nach dem Motto so, du machst mir Vorwürfe, ich mach dir auch Vorwürfe. Und ja, aber das ist total
1: lächerlich, wenn ich zu einem Kerl hingehe und sage, pass mal auf, du hast mich belogen und ich habe Beweise ja? oder du hast es gegangen und ich habe Beweise und dann fängt der auf einmal an mit, du hast dies, du hast das, du gehst doch bestimmt die ganze Zeit fremd oder du hast mich, das ist doch völlig geisteskrank
0: Ja, aber das ist jetzt auch so ein sehr spezielles Thema nur aber, um es mal pauschal äh, auszuführen wenn ein Mann merkt, so wenn eine Frau sich auf ein Streitthema vorbereitet dann kommt sie ja nicht in den Raum, setzt sich entspannt hin und lässt langsam das Gespräch beginnen Nein, sie rollt da schon ihre Kanone rein und hat währenddessen noch irgendwie den Prügel in der Hand <lacht> So, und das siehst du als Kerl natürlich. du Nichts ahnen sitzt du auf dem Sofa und du siehst, wie sie da quasi schon schwitzt und die Zimmer zerrt.
1: Wenn sie da reinkommt ins Wohnzimmer, sagen wir mal, ne, und das fühlt, dass sie heute Abend mit ihm reden will, dann ist in ihrem Kopf auch so The Eye of the Tiger oder wie das Lied heißt, so als würde sie den Boxring betreten im Hintergrund. Du könntest einen Soundtrack dazu einspielen.
0: Ja. Und das, das merkst du als Kerl natürlich so. Das siehst du ihr schon an, die Schweißperlen, die da runter äh, kullern. Und dann denkst du dir so, oh oh, die alte, die geht gleich richtig ab und dann fängst du schon mal an, packst dir deinen Mörtel, deinen Spachtel und dann fängst du an, deine Mauer schon mal hochzuziehen für abends. Du weißt das, du weißt das und du denkst so nee, nö. Das stimmt. Es es geht schon mit der
1: Körperhaltung los, wenn sie sich dann irgendwann so von der Couch irgendwie ein bisschen nach vorne sitzt, sich nach vorne beugt, die Ellenbogen verschränkt und irgendwie sagt so, ich muss mal mit dir reden oder so. Du siehst schon im männlichen Gesichtsausdruck so, leck mich am Arsch, halt die Fresse, ciao, ich gehe jetzt, mir egal, spring vom (lacht) Balkon. Und in dem Moment fährt diese wohlbemerkte Mauer, die du gerade beschrieben hast. Die fährt auch irgendwie vors Gehirn, habe ich den Eindruck, da kommt nichts <lacht> mehr an. Egal, was du... Wenn du anfängst mit, wir müssen mal reden oder du irgendwie, mir hat da was nicht gefallen, kommt nichts mehr an. Dann ist wie bei Homer Simpson, dieser Affe, der damit irgendwie, wie ja, nennt man dieses musikalische Instrument, diese, diese beiden Platten aufeinander haut. Keine ja. Ahnung. Ähm, das geht dann in dem Kopf ab. Das ist Mehr ist da nicht, mehr zu finden. <lacht> Von links nach ja, rechts nö. kommt nochmal so ein Strohballen durchs Gehirn und irgendwie vielleicht noch eine alte aus dem Rap-Video kommt aus der Ecke gekrochen und das war's dann.
0: Und das kommt halt daher, weil er schon weiß, wenn sie da mit ihrem schweren Geschütz auffährt, dass er kann machen, was will. Er kann ja auf diese Diskussion eingehen, es wird alles nichts bringen. Das ist, du hast als Mann verloren. Wenn eine Frau so anfängt, dann hoffst du einfach nur, guckst auf die Uhr, fragst dich, wann ist der Scheiß vorbei, weil du weißt, es bringt nichts. Ja, du aber kannst nichts sagen, ist, du hast keine Argumentation, du hast kein Gespräch, du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr erklären, weil sie einfach nur dir jetzt den Scheiß reindrücken will.
1: Ja, aber guck mal, du kannst dich nicht erklären. Wieso kannst du dich nicht erklären? Wenn du Scheiße gebaut hast, dann musst du dich erklären können. Und das ist nämlich auch der Punkt, das kommt dann oft nicht. Man
0: streitet sich ja nicht nur, wenn man Scheiße baut. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, das vermisse ich auch oft bei Frauen, dass man sich einfach hinsagt, also normale Themen so leichte Streitthemen, es muss ja nicht immer gleich fremdgehen sein, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, okay, pass auf, äh, mich stört da was, lass mal darüber sprechen. So, warum immer gleich irgendwie mit der Keule um die Ecke so, pam, einmal in die Fresse.
1: Aber hast du schon mal, okay, leichte Streitthemen, du räumst nie die Spülmaschine aus, du bringst nie den Müll runter, keine Ahnung, so irgendwie. Doch, Du kümmerst dich tun. nie um Kind, irgendwie, was weiß ich. Ähm, hast du schon mal einen Mann erlebt oder, beziehungsweise, du bist ja einer, habe ich gehört, äh, selber so gehandelt, dass du sagst ja hast du recht ändere ich jetzt diesen Satz habe ich ungefähr noch nie von einem Mann gehört entweder kommt -hmm, nerv mich nicht und das wird vielleicht trotzdem sogar umgesetzt weil die Message mal angekommen ist aber ich kenne keinen verdammten Mann der so auf seinem Arsch saß in meinem Leben und ich habe auch schon irgendwie 20 Jahre Kontakt mit Männern zu verbuchen irgendwie also im Mhm. jetzt nicht äh, im familiären Sinne sondern im Dating Sinne ähm, ich habe noch keinen erlebt, der sagt, pass auf, du hast recht, war scheiße von mir, mache ich anders. Noch nicht ein. Es gibt Ausreden, es gibt Lügen, es gibt gar keine Reaktion, auch, auch gar keine. Ist Auch geil, du sagst, was kannst du bitte öfter mal die Spülmaschine ausräumen, das ist dein Job, so, ich mache dafür bla bla bla, keine Ahnung. Und während du das sagst, guckt er dich genervt an und geht einfach raus. Da könnte ich mit der vollen Spülmaschine hinterher rennen. So, was ist das für eine Antwort? Dann renne ich hinterher, sag, hallo, ich habe dich was gefragt, kannst du mal bitte reagieren? Und dann geht's hier, äh, du nervst mich.
0: Ja, würde mich auch nerven. <lacht> ja, aber kennst
1: du einen Kerl, der gesagt hat, ja, hast du recht, ändere ich?
0: Ja, ja auf jeden Hab Fall. Habe ich noch ja. nie
1: erlebt. Wo sind die ja. denn alle?
0: Ja, sage ich jetzt nichts dazu, wo die sich verstecken. Aber gibt's.
1: Gibt's es eine Insel von? Es müssen es wenige sein, was, die da leben.
0: Was, was ich das Nervigste finde, ist bei Frauen, dass, dass es halt wirklich immer so vorwurfsvoll kommt. wo du dir denkst. Vor allem muss es immer gleich passieren. Spielmaschine so das ist, glaube ich, ein Problem. Diese diese Gleicherwartung, wenn da die Spielmaschine voll ist und eine Frau jetzt die in dem Moment ausgeräumt hätte, so dann sagt sie zu ihrem Partner, du pass auf, räum doch mal die Spielmaschine aus und er ist jetzt gerade aber nicht in Stimmung, was auch immer, hat das nicht auf seinem Zettel gehabt, erwartet sie das aber trotzdem von ihm, dass er das jetzt gleich tut, weil sie es gesagt hat, aber das ist völlig unfair oder auch, auch völlig falsch weil es oder er, warum darf das entspricht gar nicht seinem Tagesplan gerade vielleicht Aber oder seinem vielleicht Momentplan. ist das
1: seine Aufgabe und sie ist auch gerade nicht in der Stimmung die Spülmaschine auszuräumen ja, ja irgendein okay. Vollidiot muss diese Spülmaschine nun Aber aufräumen
0: der größte Fehler finde ich ist immer die Erwartung dass er das dann gleich macht weil sie das gerade wieder fühlt dass es in dem Moment sein muss so dann denke ich mir nein ich bin alt genug ich räume das dann aus ich bin erwachsener Mensch wenn ich wenn ich fühle, dass ich das jetzt ausräume. Natürlich, wenn das jetzt drei Tage noch steht, dann ist klar, dann wäre Ärger vorprogrammiert. Dann ist ist einfach nur ein Spaß. Aber wenn es am gleichen Abend noch irgendwann macht, ist doch alles fein so. Aber es darf halt nicht also kommt
1: darauf an, was die Sachlage ist, wenn sie gerade für beide was kochen will und es sein Job ist die Spülmaschine auszuräumen zum Beispiel oder irgendwie oder irgendwie sie ihn drum bittet, weil sie gleich für beide kocht und dann halt der Dreckscheiß da wieder in die Spülmaschine rein soll so und dann ist wieder nichts passiert. Also sowas gibt es ja öfter im Haushalt. Und dann fühlt er es gerade nicht, die Spülmaschine auszuräumen. Allein bei der Aussage kriege ich schon wieder (lacht) Plack. Er fühlt es gerade nicht, die Spülmaschine auszuräumen. Was ist denn das für eine Scheiße, bitte?
0: Ja, fühlt er halt einfach manchmal nicht. Nein, also mir ging es halt primär darum, dass Frauen immer gerne so die Hosen anhaben, dass sie halt seinen Tagesplan mit durchstrukturieren. Mit Ah ja, um 15 Uhr machst du das, um 17 Uhr spielst du die, räumst du die Spielmaschine aus, dann gehst du, keine Ahnung, um 19 Uhr zum Sport, dann kannst du ja noch einkaufen gehen währenddessen. Nein, nein, völlig falsch, völlig falsches Thema. Schreib ihm eine To-Do-Liste, schreib ihm auch gerne einen Tag da drauf, aber sag ihm nicht, wann um welche Uhrzeit er das machen soll. Das, ich finde, das schneidet einfach zu sehr in das Leben ein, so dann hat er irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, seinen Tagesplan so zu gestalten, wie er das möchte. Und er ist ja immer noch ein freies Individuum. Wobei, als Mann fühlt man sich auch manchmal in Ketten gelegt mit einer Partnerin. Ne? Also Das ist genau da, wo das herkommt.
1: Okay, Julian driftet ab zu Fifty Shades of Grey. <lacht> ähm, nee, da liegt
0: sie ja in Ketten. Was verstehe ich. Ist. ich. Ich
1: kenne sehr, sehr, sehr viele Frauen, auch gerade wenn Kinder noch mit dabei sind und so weiter, die sich wünschen würden, dass da einfach mehr kommt von sich aus. Also, dass sie nicht die ganze Zeit mit der To-Do-Liste hinter ihm herrennen müssten und am besten noch dem Uhrzeitenkatalog, weil da nun ein paar Sachen an diesem Tag gemacht werden müssen. Also sowas wie... Keine Ahnung, zum Beispiel kauf noch Windeln oder, sonst was, oder was fürs Abendessen, das muss nun mal am gleichen Tag passieren. Da kann er jetzt nicht erstmal irgendwie drei Tage, bis er das fühlt, zu Edeka zu gehen oder sonst was, irgendwie ins Land ziehen. So. Also solche Kisten, ich kenne so viele Frauen, die einfach so dankbar auf dieser Welt wären, wenn sie nicht hinter ihm herrennen müssten.
0: Aber wir driften wieder vom Streit Streit ein bisschen ab. Nee,
1: geht so, weil wir wiederholen uns auch öfters mal. Und das ist der nächste Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde, was ich schon öfter gehört habe von Männern im Streit ist, du musst ja nicht alles hundertmal sagen. Ja, warum, kennst du das, dass Frauen sich dauernd wiederholen?
0: Ja, ständig. Ja, und warum
1: tun sie das?
0: Weil sie einmal als Mann einfach auch nur auf die Nerven gehen wollen.
1: Nee, eben nicht, ja, das unterstellt einem jeder, weil es einfach beim ersten Mal nicht angekommen ist, weil keine Reaktion kommt, weil, weil kein Gespräch zustande kommt, weil kein Ja habe ich verstanden, Schatz, Ja ändere ich, Ja arbeite ich dran oder habe ich gehört oder so erfolgt. Und dann versuchst du es als Frau automatisch auf sieben verschiedene Weisen und irgendwie mit verschiedenen Wörtern zu erklären, dass irgendwas davon in diesem Hirn ankommt.
0: Ich glaube ja, das Problem liegt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wir wiederholen uns, ja. haben wir gesagt. Ähm, ich glaube, das Problem liegt halt daran, dass Frauen vom Grundsatz gerne bemuttern. So, Das heißt, in der rosa-roten Brillenphase, wo man sich gerade kennenlernt, macht sie vielleicht den Fehler, sie fängt an, doch mal die Spülmaschine, wenn es so Haushaltsdinge sind, auszuräumen so Oder sie putzt dann doch mal durch oder macht das oder kocht ihm was. Ist ja alles schön und gut. Das Problem ist nur, wenn man das zu oft macht und gerade in der Anfangsphase dann gewöhnt, der Kerl sich schnell dran und dann hinterfragt er halt sich später so, warum jetzt plötzlich von heute auf morgen sich die Strukturen verändern weil das ist halt wirklich so, wenn das ein paar Mal passiert ist, dann denkt sich Kerl, ja, so läuft es halt, ist cool, so finde ich gut und man gewöhnt sich halt einfach daran. Deswegen glaube ich halt, dass Frauen oftmals auch so ein bisschen Selbstschuld daran sind, wenn sie am Anfang diese Mutterrolle voll einnehmen, sich freuen, dass sie endlich mal wieder was bemuttern können, das machen sie ja so gerne. Und sich dann hinterher wundern, warum sich der Kerl dran gewöhnt hat. So, dann macht es halt am Anfang nicht gleich. Dann sagt du, pass auf, ich koche dir gerne mal was, aber dafür darfst du halt auch mal kochen. Oder man wechselt sich halt einfach von Anfang an, schon diese Struktur reinzubringen, damit sich keiner erst dran gewöhnt.
1: Ja, aber weißt du, wie du da gerade über Männer redest? Es ist, als würde man von Hundeerziehung reden. Und ähnlich, irgendwie. manchmal habe ich das Gefühl, ähnlich ist es auch beim Intellekt. Also wenn du einem Hund was von Anfang an beigebracht hast, dass es so und so ist und er darf auf die Couch oder er darf eben nicht auf die Couch, dann verinnerlicht er das irgendwann. Und dann ist es ein bisschen schwer und mühsam, das überhaupt jemals wieder umzustellen. Aber ich traue einem Mann, auch wenn nur selten, doch ein bisschen mehr zu irgendwie im äh, Umkehrschluss, dass auch mal Sachen und Situationen sich verändern können als einem Hund.
0: Ja, es ist, ist bei Frauen doch genau das Gleiche. als ob immer nur die Männer, die die Leute sind, die gar nichts tun. Es gibt auch Frauen, die den ganzen Tag nur rumhängen und der Kerl macht alles. Also das würde ich nicht so pauschalisieren.
1: Frag mich ehrlich gesagt, wo diese ganzen Frauen sind. Ich kenne keine einzige, bei der das so abläuft, dass sie nur rumhängt irgendwie. Vielleicht ja, gibt das eher in halt
0: Süddeutschland oder so. Weniger natürlich, weil es halt oft nach diesem Prinzip läuft, dass sie sich freut, dass sie gerne irgendwie diese, diese Mutterrolle einnimmt und dann ist das, es läuft da leider oft so rum. Aber es gibt auch Frauen, definitiv, die den ganzen Tag quasi sich nur am Bauch kratzen, Hartz-IV-TV schauen und äh, der Kerl macht alles, also...
1: Was mich am männlichen und weiblichen Streitverhalten auch mit am meisten aufregt, ist, dass Männer meiner Meinung nach das Prinzip Aktion gleich Reaktion oft nicht verstehen. Also das heißt, denn sie bauen in irgendeiner Form Scheiße oder machen irgendwas nicht, wenn wir bei kleineren Haushaltsproblemen oder sowas sind. Und dann rastet die Alte halt irgendwann aus und irgendwie hält ihm einen Text vor, was das hier soll und warum oder wie auch immer. Und dann ähm, heißt es, du nervst, du stresst, du bist nervtötend ohne dabei zu beachten, dass die Ursprungsgeschichte, die Aktion ja bei ihm gelagert war und sie nur darauf reagiert, was er schon wieder für einen Bockmist gebaut hat oder eben irgendwas nicht gemacht hat oder so. Und das Gespräch oder der Streit endet dann oftmals so mit, sie ist die nervige Hexe, die kein Mensch ertragen kann und er hat eigentlich gar nichts gemacht und er versteht auch überhaupt nicht, warum sie jetzt komplett ausrastet.
0: Ja, ist halt blöd gelaufen, ne? würde ich sagen.
1: Ja, aber wie ich dich einschätze, hat das auch schon hundertmal stattgefunden, dieses Aktion gleich Reaktion, dass sie dann genervt hat, obwohl du die Aktion gefahren hast, wette
0: ich Ja, kommt bestimmt vor, will ich gar nicht mehr bestreiten an der Stelle, würde ich einfach so im Raum stehen lassen Aber was mich gerade noch ein bisschen interessiert, ähm, warum streiten Frauen so gerne, beziehungsweise warum kommt es auch häufiger vor, dass man eine total Harmonie äh, oder eine, eine harmonische Beziehung führt und dann hat die Frau so das Gefühl, so es ist zu harmonisch, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Kann Streit. Kann ich dir erklären.
1: Ist oftmals gar nicht so gelagert, wie du es gerade sagst. Meistens ist es so das, was Mann als harmonisch empfindet und Alltag und alles gut und alles fein, empfindet Frau als ganz oft als zu wenig Zuneigung, zu wenig Anerkennung, zu wenig Respekt, zu wenig Liebe, zu wenig irgendwas. Weil er da so vor sich hin vegetiert. Für ihn ist harmonisch und das linke Ei juckt oder so. Und der Playstation-Controller ist da, das Essen ist da. Und ab und zu kann er auch mal über die Alte grapschen. Super, alles cool, Alltag ist geil, geritzt. Und ähm, bei Frauen haben meistens ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeitsbedürfnis, Liebesbedürfnis oder ähnliches, glaube ich, als der normale Mann.
0: Was? Niemals, genau umgekehrt. Ach,
1: das ist doch so ein Bullshit. Absolut. Kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Und ich glaube, dass das oft so gelagert ist. Also ich glaube nicht, dass Frauen sich gerne streiten. Das wurde mir auch schon unterstellt oder vielen auch Mädels in meinem Umfeld unterstellt. Das glaube ich gar nicht mal unbedingt, weil Frauen sind eigentlich auch die emotionaleren oft, dass sie sich mehr aufregen und den Streit dann gar nicht so gut abkönnen oder handeln können, wenn er dann richtig hoch eskaliert. Also dass sie dann wiederum gerne wieder kitten wollen und ne... Ähm, ich glaube, das ist oft so ein, so wie bei Kindern so auch schlechte Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Also auch in emotionaler Streit ist, beinhaltet Emotionen und negative Aufmerksamkeit ist ja, wie gesagt immerhin Aufmerksamkeit.
0: Ja, okay, also das ist auch ein interessanter Punkt, dass Frauen quasi sich streiten, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Okay. Ähm, Ja, du löst ja
1: damit in ihm Emotionen aus. Also wenn es ihn noch aufregt, dass du ihn aufregst, dann dann fühlt er wenigstens noch irgendwas auf dich bezogen gefühlt. Oh Gott, ist das krankhaft. Das war ein dämlicher Satz.
0: Gott, ist das krankhaft. Nee, aber ich, meine Erfahrung zeigt halt, dass Frauen immer so ein emotionales Auf und Ab brauchen. Also früher wie heute so, Frauen stehen ja total drauf, wenn, wenn sie an einem Tag total verliebt sind, am nächsten Tag wieder total traurig, dann mal ein bisschen Langeweile zwischendrin, wieder ganz viel Action und wieder ganz verliebt und wieder ganz traurig. Und, und diese ewige emotionale Berg- und Talfahrt, die macht Männer einfach irgendwann mürbe. Also würde ich mal sagen. Und, Leider gibt es doch viele Frauen, habe ich immer wieder das Gefühl, die brauchen diese Tal- Talfahrt und die Höhen und oh, Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Also
1: habe ich auch schon gehört, aber dadurch wird es natürlich auch einfach nicht langweilig, ne? muss man ja mal ganz klar sagen. Es ja, ist aber psychologisch warum? sogar bewiesen, dass das ist allerdings eine krankhafte Form, ist jetzt noch die Steigerung von dem, was du gerade erzählt hast, ist die Form Achterbahnbeziehung, nennt man das in der Psychologie. Also wirklich Beziehungen, die da ins Krankhafte schon abdriften, was Narzissmus, Soziopathie und ja. so, also rauf, runter, rauf, runter und so weiter. Da ist es psychologisch bewiesen, dass die einen ähnlichen Hormonspiegel irgendwie auslösen wie eine Drogensucht. Also dieses ewige Up and Down, Up and Down irgendwie hält natürlich irgendwie... Ja, es ist spannender als immer der gleiche Pisskram jeden Tag, muss man ganz klar sagen, auch wenn es dadurch emotional aufreibender ist. Und es gibt sicherlich Menschen, die haben da einen Hang zu und andere eben nicht.
0: Ja, aber, aber Männer wollen das nicht, die brauchen das nicht. Und wenn man, wenn man sich die ganze Zeit streitet, bedeutet das ja immer, dass einer unzufrieden ist. Und dann komme ich auf den nächsten Punkt. Warum können Frauen nicht einfach mal zufrieden sein?
1: Ähm, das geht aber, dieses, das dieses Streitsuchen bei Frauen geht aber in eine ähnliche Richtung wie die Frage, äh, liebst du mich noch? Oder wie doll liebst du mich? Oder so. Das ist eine ähnliche Kiste. Da will sie halt Aufmerksamkeit oder sowas hören. Und ich habe auch schon mal von meinem Ex gehört, so Herrgott nochmal, wenn es sich ändert, werde ich dir Bescheid sagen. So. Ja. Und das war es dann für ihn. Ich war damit nicht so d'accord mit der Ansage. Aber Frauen, glaube ich, brauchen generell so ein bisschen mehr... Zuspruch oder ähm, verbalen Austausch in der Hinsicht und für ihn ist das so geritzt und fertig und alles geplant und läuft so, wie es läuft und gut ist.
0: Aber warum macht man das dann subtil? Warum löst man das über einen Streit oder über irgendwelche Nebensätze? Warum sagt man nicht einfach so sowas wie, hey babe, pass auf, ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit von dir. Irgendwie reicht mir das gerade nicht. Weil dann
1: kommt, mhm, alles klar. Und dann nimmt er den Playstation-Controller und du denkst dir, hallo, was habe ich denn gerade gesagt?
0: So ein Quatsch. Doch.
1: Exakt so läuft, das das ist ja nicht, guck mal, der Plan ist ja von Frauen nicht, ich mache ihm jetzt Feuer unterm Arsch und wir streiten uns, damit ich Aufmerksamkeit kriege. Das ist ja was Unterschwelliges, das ist nicht deren bewusster Plan. Meistens geht eine Frau hin und sagt, pass mal auf, das und das gefällt mir nicht oder das und das wünsche ich mir oder beides in Kombination. Und oftmals ist die Reaktion dann so lapidar und scheißegal, so mhm, alles klar oder irgendwie so. Und du möchtest einfach mehr hören. Du möchtest in dem Moment einfach ein bisschen Zuspruch haben. So, ja, okay, Baby, verstehe ich oder ändere ich oder arbeite ich dran oder, oder ein Vorschlag gleich, der damit irgendwie einhergeht. Wenn du meinst, dass wir in letzter Zeit zu so wenig unternommen haben, wollen wir, weiß ich was, am Wochenende ins Zoo gehen, keine Ahnung. Du erwartest irgendeine halbwegs äh, eine Reaktion mit Hand und Fuß. Ja, aber es und, gibt ja. Ja, warte, und dann kommt ja dann kommt halt nur dieses, mm-hmm, alles klar, wenn du Glück hast, wenn der Spieß nicht umgedreht wird, du angeschrien wirst oder sonst was, kommt, mm, okay, akzeptiert. Und dann. Ähm, fängt sie meistens an rumzugiften oder sowas, weil ihr das halt nicht reicht. Sie hat sich in dem Moment mit ihrer Kritik auch gewünscht, irgendwas an Anerkennung, Aufmerksamkeit oder Liebe irgendwie zu bekommen. Was ja auch ein Zugeständnis ist, ist ja auch eine Form von, von Liebe, von Kompromissbereitschaft, von irgendwas. so. Und dann kommt da nur mhm oder so und dann pisst sie das an und dann geht's los.
0: Ja, weiß ich nicht, was für Männer du kennst, ich kenne die nicht. Also ich kenne die alle nicht. Aber mal was anderes, das ist ja immer der Punkt, wenn wenn man man jetzt Streit vom Zaun bricht, weil er wieder irgendwas falsch gemacht hat, wie immer natürlich, Männer machen immer was falsch, aber äh, es gibt ja auch so viele Momente, wo Frauen quasi irgendwie einen Ärger hervorrufen, oftmals gehen Männer zum Glück nicht drauf ein, aber so so einer der Punkte ist zum Beispiel wieder hier äh, essen gehen. So, da fragst du die Frau, hast du Hunger? Ja, ja, wollen wir was essen gehen? Äh, Und wenn ja, was? Ja, weiß ich nicht. Dann sagst du, ja, wollen wir, keine Ahnung, wollen wir Fast Food? Oh, nee. Wollen wir zum, äh, keine Ahnung, wollen wir zum Asiaten? Oh, nee. Wollen wir wir Pizza essen gehen? Oh, nee, nee, will ich auch nicht. Und dann sagst du, ja, Sushi? Ja, das mag ich. Und dann fragst du dich halt so als Kerl, sag mal, willst du mich verarschen? Warum, Warum sagst du das denn nicht gleich, wenn du sowas haben willst? Ja, das wusste ich bis gerade noch nicht. Und dann kochst du innerlich als Kerl auch schon so bei so Kleinigkeiten. Und eigentlich, also... Ich reg mich da oft auf und äh, hat auch schon Streit vom Zaun gebrochen, weil ich mir einfach denke, da fühlt man sich doch als Kerl verarscht. Das macht die doch absichtlich. Das ist doch nicht normal. (lacht) Äh, Kann ich
1: jetzt nicht mitreden, weil so eine Frau bin ich nicht. Ich weiß immer, was ich essen will und und, äh, wann ich essen will.
0: Ah, das würde ich jetzt mal so... Wir waren auch schon zusammen essen und dann hieß das so, und was isst du? Ja, gut,
1: nee, also ich kann das lokal oder die, die kulinarische Richtung bestimmen, aber dann mit der Speisekarte kriege ich ah, trouble, weil dann ah, will ja. ich alles.
0: Ja, jeder Kerl kennt das auch, ne? Willst du auch was? Nee, ich will nichts. Und dann, ja, nur drei Pommes, du willst nichts. Hast ja, das habe ich nie.
1: <lacht> <lacht> Aber man kennt auch dieses: ähm, nimm du, wenn sie ihm vorschreibt, nimm du mal das, ich nehme das, dann machen wir halbe halbe. Und dann oh, der ja. Gesichtsausdruck von jedem Mann so, fuck you hard. Ja, das geht
0: gar nicht so. Ich will essen, was ich esse will, Punkt. Ja, der, also es gibt ja auch Streitthemen, also ich finde, Frauen provozieren auch gerne mal so kleinere innerliche Streits, die Männer halt zum Glück oft runterschlucken, aber das war jetzt so ein Beispiel dafür, wo, wo Kerle sich innerlich, glaube ich, echt tierisch aufregen, aber halt dann einfach nichts dazu sagen. Aber das, finde ich, zählt auf jeden Fall in Streiten auch für mich rein, weil es gibt so viele Themen, wo Männer einfach in sich reinfressen und runterstucken und sagen so, ja gut, ist halt eine Frau so, die ticken halt irgendwie anders und äh, Ja, überleg mal, wir würden das jetzt noch ausdiskutieren. Diese Kleinigkeiten. Oh je. je. Dann ist vielleicht wäre es sinnvoll, das
1: mal zu tun, weil man dann irgendwie im Dialog vorankommen würde, was die Triggerpunkte des jeweils anderen ausmachen. Ich habe das Gefühl, wenn das dann immer runtergeschluckt wird, wie du gerade sagtest, und nicht ausgesprochen wird und dann kommt sie, wie gesagt, mit ihrer Kritik verbalisiert um die Ecke, weil sie nun irgendwie allen Furz ausspricht, ähm, dann hat er schon wieder innerlich so ein Maß, was er schon wieder runtergeschluckt hat. Und weil sie dann noch mit Kritik um die Ecke kommt, dann macht er es erst recht nicht oder denkt sich, leck mich. Ja. So. ja, aber das ist halt der Punkt. Wenn ihr das ausgesprochen hättet, dann könntet ihr besser vielleicht auch auf ihre Kritik eingehen, weil ihr nicht schon so abgefuckt werdet innerlich.
0: Also sind wir wieder beim großen Thema Kommunikation. Ja. <lacht> also ich
1: glaube nicht, dass dieses Runterschlucken von solchen Kleinigkeiten irgendwie hilfreich ist. Also ich glaube aber auch im Gegenzug nicht, dass es hilfreich ist, alles auszudiskutieren. Ich glaube einfach, Männer und Frauen passen nicht zusammen, ganz einfach.
0: Ja, also das haben wir, glaube ich, schon in unserem Blog erörtert auch. Wie ist denn das, wenn Frauen, die sagen ja oft in Beziehungen so, sie möchten Kommunikation haben und legen auch immer sehr viel Wert darauf, ne, ist ja so. Und dann sind sie sauer. Sind böse, du merkst es. Sie merkt schon, wie sie, oder du merkst als Kerl schon, wie sie wieder mal hier irgendwie die Kanone ins Wohnzimmer rollt. Und dann fragst (lacht) du so: Und Schatz, hast du irgendwas? Und dann guckt sie dich an: Nein, nichts. (lacht) Ja, dann
1: weißt du auch, da ist mit dem Gesichtsausdruck, den du gerade vorgemacht hast, hast das Problem. Und dann
0: fragst du dich als Kerl wieder so, okay, Kommunikation.
1: Nee, wahrscheinlich ist sie dann noch in der Phase, sie sammelt noch. Vielleicht ist das noch drei Tage zu früh, wie wir am Anfang dieser Podcast-Folge meinten. Sie sammelt (lacht) noch ihre Munition oder ist noch gerade bei Wusa und innerlichem Atmen, um ihm jetzt nicht direkt den Couchtisch rüberzuziehen.
0: Okay, also können wir zusammenfassen, Frauen sammeln ihre Problemchen schön im Körbchen, um sie dann ihm vor die Füße auszulernen und Männer sind einfach dauerhaft irgendwie, keine Ahnung, spülen jedes Problem die Toilette runter oder?
1: Ja, jedes ja. To-Do, jedes Problem,
0: alles. <lacht> Am liebsten auch die Freundin gleich mit, zack. Und, und wenn äh
1: ihnen gar nichts mehr einfällt und die Alte nur noch nervt, bleiben sie auf seligem Klo auch einfach hocken und machen die Tür zu und kommen nie wieder raus ungefähr, gibt es auch <lacht> genug von...
0: Es gibt ja die, die beste Stressbewältigung ist äh, ja bewiesenermaßen, wenn man zusammen dann im Bett landet. Ne? Streiten, Vögeln, Streiten oder irgendwie sowas, das war ja mal so die glücklichste Beziehung überhaupt. Äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so teilen würde. Ich würde das Streiten, glaube ich, weglassen, aber äh, <lacht> 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 so viel zum Thema äh, ähm, ja partnerschaftliche oder eigentlich auch schon nicht partnerschaftliche Streit. Wie sagt man dazu? Streitigkeiten? Ja, Streit.
1: Ich weiß nicht. Streit,
0: Streit. Ja, auf jeden du bist Fall.
1: irgendwie gedanklich gerade bei dem Bett-Szenario hängen geblieben. Das ist wieder so typisch: man bemerkt, danach kommt nur noch wieder dieser, dieser Wüstenstrohball durch den Kopf, <lacht> <lacht> irgendeine Stripperin oder sowas <lacht> im Kopf. Also wirklich wie ausgeknipst. Das ist nee. so nervig.
0: Nee, also ich finde das nicht gut. Bevor wir uns hier wieder weiter streiten, ne, beende ich das Thema an der Stelle und sage: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.